0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 238. Toda salvação depende da minha decisão. Pai, a tua confiança em mim tem sido tão grande que eu devo merecê-lo. Tu me criaste e me conheces tal como sou. E, no entanto, depositaste a salvação do teu filho em minhas mãos e deixaste que ela dependesse da minha decisão. Eu devo ser muito amado por ti realmente. E também devo ser inabalável em minha santidade para que me tenhas dado teu filho, certo de que está seguro aquele que ainda faz parte de ti e que, no entanto, é meu, pois ele é o meu ser. E assim, mais uma vez hoje, fazemos uma pausa para pensar no Quanto nosso Pai nos ama. E quão caro o seu Filho, criado pelo seu amor, continua sendo para aquele cujo amor se completa nele. Toda salvação depende da minha decisão.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 238. Toda salvação depende da minha decisão. Compreendem agora o convite que nós fizemos em off aqui, por que, que nós olhamos para algumas questões antes de começar essa lição? Para que a gente possa observar o quanto a gente ainda se confunde nessa decisão. Por isso que esse momento de interação foi importante para que agora a gente possa fazer contato com a metafísica dessa lição e transcender todas as barreiras através da aceitação do Espírito Santo como nosso sistema de pensamento verdadeiro. Então, na lição de hoje, Jesus traz a declaração Toda salvação depende da minha decisão. E aí ele declara Pai, a tua confiança em mim tem sido tão grande que eu devo merecê-la. Tu me criaste e me conheces tal como sou. E, no entanto, depositaste a salvação do teu filho em minhas mãos e deixaste que ela dependesse da minha decisão. Para alcançarmos a metafísica dessa declaração, será preciso ir além da ideia de um corpo fazendo um curso em milagres. Tu me criaste e me conheces tal como sou. Deus criou Cristo, imutável, inseparável, inalienável. Inalienável, vocês sabem o que é inalienável? Inalienável é aquilo que não se pode alienar, ou seja... Não pode ser mudado, não pode ser passado, não pode ser transmitido para outra pessoa. Cristo não pode deixar de ser outra de ser Cristo. Cristo não pode deixar de ser parte do conhecimento do céu. Então a criação de Deus é impossível que ela tenha se tornado ego, ou que ela tenha se tornado um pouquinho ego, ou que ela tenha se fragmentado em bilhões de egos. Apenas o efeito da low diminuta ideia parece ter feito alguma coisa. Então, quando Jesus declara e, no entanto, deposita depositaste a salvação no teu filho, do teu filho em minhas mãos, e deixaste que ela dependesse da minha decisão, é uma clara referência às consciências no efeito dessa louca de dinuta ideia, e não a sua personalidade, né? Porque através desse romantismo que nós temos o hábito de trazer para um curso de milagres através da personalidade que pensa que está sendo salva de alguma coisa Ai, Deus depositou nas minhas mãos Não. Deus depositou na minha decisão no meu poder de decidir com o que eu quero me identificar foi por isso que ele deu uma resposta ao efeito da louca de minuto ideia que é o Espírito Santo então Deus em seu amor que é infinito, ao perceber que a louca e diminuta ideia de Cristo tinha gerado um efeito, ele enviou a resposta a isso. Porque Deus não quer que nada pareça ser separado da fonte criadora. Então é uma clara referência às consciências, aos fragmentos da consciência unificada, separada, que é quem está reencenando a separação através da identificação com um o pensamento de separação. Então, é uma, é uma clara referência a essas consciências no efeito da louca de Minuto 10. Deus confiou que, através do Espírito Santo, as consciências aceitarão a sua impecabilidade garantida pela fonte criadora. Aceitarão que o que é pensado a partir de Deus não tem significado. Eu devo ser muito amado por ti realmente e também devo ser inabalável em minha santidade para que me tenhas dado o teu filho, certo de que está seguro aquele que ainda faz parte de ti e que, no entanto, é meu, pois ele é o meu ser. Então, novamente, aqui é uma referência para relembrarmos qual é a única criação de Deus e qual é a existência verdadeira. Então eu devo ser muito amado por ti, Cristo é muito amado por ti, e esse efeito da louca de diminuta ideia, Deus também não esqueceu dele, porque Deus sabe que o amor é unidade. E também devo ser inabalável em minha santidade, para que me tenhas dado o teu filho, para que me para que me lembres de que sua única criação é Cristo. Então Deus não esqueceu o efeito da louca de diminuta ideia. Por isso ele enviou o Espírito Santo. E assim, mais uma vez, hoje fazemos uma pausa para pensar no quanto o nosso Pai nos ama. E quão caro o seu Filho criado pelo seu amor. Percebam que o amor aqui está com letra maiúscula. Porque é o amor da unidade, não é esse amor da fofurice aqui do mundo. ó O quão caro o seu Filho criado pelo seu amor pela totalidade, pelo conhecimento, continua sendo para aquele cujo amor se completa. Ó, sentiram aí o que eu disse anteriormente sobre a unidade e totalidade? Toda salvação depende da minha decisão. Da minha decisão de tentar tornar o que não tem significado uma existência ou relembrar que a única criação de Deus é Cristo. Então Jesus hoje, ele nos convida novamente a deixarmos de ser ignorantes. Somos ignorantes da nossa realidade com Deus. Ignoramos que a única criação de Deus é Cristo. E nós ignoramos veementemente todos os dias os 365 convites de Jesus. Jesus pergunta todos os dias, você quer o céu? Mas nós ainda não queremos aceitar a resposta à separação. Queremos ter razão. Nós queremos dizer que sabemos para que serve cada coisa no mundo. Como conversamos agora há pouco no, no momento de interação antes da lição. Nós ignoramos o chamado de Jesus a cada linha desse texto. Quando eu falo desse texto, não é dessa lição, desse conteúdo. E isso se dá pela identificação com a culpa, o medo e a punição que, enquanto consciências, nós confirmamos através das formas que inventamos para chamar de. Então nós passamos muito tempo inventando uma vida em formas. Então, realmente, essa resistência é até um processo natural. Mas nós temos que decidir soltá-lo. E, e é por isso, por ter passado tanto tempo inventando vida em corpos Que nós buscamos primeiro a fantasia, o folclore E aí nós romantizamos o conteúdo, fazemos poesia Por quê? Porque nós nos acostumamos a buscar o esforço disfarçado de amor Porque essa é a memória que temos a partir da autoidentificação equivocada que para experienciar o amor, nós precisamos nos esforçar. E Jesus todo dia está falando o contrário. Mas nós ignoramos isso. E vocês estudaram isso ontem na... com o João, na... na metafísica do Manual dos Professores. Manual de Professores, né? Então, o que nós queremos, enquanto ainda ignorantes da mensagem de Jesus, né, enquanto ainda ignorantes da metafísica real de Um Curso em Milagres, é usar o amor de Deus na ilusão, no eu falso. Por isso o foco da prática se transforma em fofurice. Falsa empatia, negociações amorosas para manter o que se pensa separado de Deus, mas agora disfarçado de de prática, né?
2: E o Espírito Santo
1: vai deixar claro. Sabe essas frases feitas de para-choque de caminhão que a gente usa? Ah, e o Espírito Santo vai deixar óbvio. Que é mais óbvio do que já tá sendo dito, nada real pode ser ameaçado. Mais óbvio que isso, só se o Espírito Santo fizer o quê, gente? Só que espera que... Vocês percebem que a gente fala assim... Ai, deixa óbvio, deixa óbvio para quem? para o mim aqui alguma coisa aqui como se tivesse alguma coisa para ser resolvida aqui no mundo, ó. deixa óbvio o que? se você está querendo que alguma coisa ainda fique óbvio aqui tá óbvio que você não entendeu o que Jesus está dizendo que é a única criação de Deus é Cristo, né meu irmão? você ainda acha que tem um eu aqui fazendo um curso milagre, você tem que ficar óbvio uma coisa aqui, para depois ficar óbvio que você é filho de Deus Aí as fofurice. As negociações amorosas para manter o que se pensa separado de Deus. Mas agora gourmetizado com as belas palavras de Jesus. Por, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Por dentro ainda é o nosso esforço, nossa crença no sacrifício. Sendo que Jesus está dizendo que a cura através de um curso de milagres é um salto de consciência. E é assim que o personagem permanece usando o conteúdo de um curso em milagres para parecer existir em uma paz raciocinada na forma, confundindo lei da atração com milagres, ignorando que a paz de Deus só é experienciada com Deus. Essa paz ela ocorre quando, diante das ilusões, localiza-se no céu, só Cristo é a criação de Deus. Então isso que esse aqui parece estar vivendo aqui, são só crenças. E aí você não fica tentando mudar a crença. Você é funcional, né? Mas você sabe que isso aqui não tem relação nenhuma com a criação de Deus. Você não tenta trazer o Espírito Santo para tornar essa imagem no meio desse bolo louco santo. Vamos lembrar. A paz de Deus não é experienciada aqui. A paz de Deus não é experienciada nesse processo de pedir para o Espírito Santo deixar óbvio o que está acontecendo aqui. Já está óbvio que eu estou identificado com esse corpo e que esse corpo não tem relação nenhuma com Deus. Então Cristo não está aqui. Cristo não sabe para que serve nada disso. E para esse eu psicológico que é conduzido conduzido por crenças e por vontade de crença, que busca formas de pensar ressoantes com a vontade das suas crenças, nada no mundo poderia ser diferente. Não tem nada aqui que poderia ser diferente do que você está experienciando agora. Isso já está óbvio. Não tem mais o que deixar óbvio. Forma de pensar equivocada vai se colocar em, forma, em lugar que representa essa forma de pensar equivocada. O que nós podemos fazer é entrar no instante santo, lembrando que, que a gente está pensando sobre aquilo, não é a realidade. E aplicar o perdão, a percepção verdadeira sobre isso. Essa não é a criação de Deus. Então, nas cenas, no cenário, nada poderia ser diferente do que aparenta ser. E não será. Até escolhermos a percepção do Espírito Santo sobre todas as nossas vontades separadas de Deus Cristo não sabe para que serve o mundo e Cristo é a única criação da fonte criadora e então nós precisamos aceitar que o que nasceu do nada é nada tornando-se vigilantes Há a voz por Deus e não há essa voz que fala conosco o dia todo. A voz do ego. Mas nós ainda nos colocamos num lugar de analfabetos funcionais. Dessa metafísica de Jesus. E insistimos em nos manter assim. Analfabeto funcional são os indivíduos que... Reconhecem ali as letras, os números, o conteúdo. Compreendem o texto, mas não conseguem captar as ideias centrais, explicar e aplicar o conteúdo daquilo que faz contato. Isso é ser um analfabeto funcional. E por que, que não consegue aplicar? Porque não reposiciona a consciência como Jesus nos, nos convida. Nós tentamos sempre trazer a verdade para a mentira. E o ego não compreende o que é a criação de Deus. Então tenta tornar as suas criações, o nós no mundo, santificado. Somos analfabetos espirituais funcionais. Então ou soltamos o especialismo com a ideia de separação ou ignoramos a nossa única realidade. A criada por Deus. E por que, que nós mantemos o especialismo com a ideia de separação? Como nós fazemos isso? Com essas coisas todas que estávamos conversando, tentando tornar o, o personagem expert em um curso milagres, tentando controlar, dizendo que eu entendi, que eu fiz, que eu fui, que agora eu peguei, usei, coloquei ali, coloquei lá. Tentando fazer o trabalho do Espírito Santo. A única coisa que cada consciência precisa fazer é aceitar que Cristo é a única criação de Deus diante de qualquer coisa e o resto é o Espírito Santo quem faz. O resto é esse sistema de pensamento corrigido que assume a percepção que onde antes era conduzida por crença, agora passa a ser conduzida pela busca da realidade sobre todas as coisas. Então toda a salvação depende da minha decisão de lembrar que o amor é unidade e não fofurice e o amor é onde Deus é o amor é na totalidade quando Jesus usa a palavra amor no livro Um Curso em Milagres ele não está usando do amar usando disso para falar do amar uns aos outros ame os os corpos uns do outro ame a personalidade um do outro aceite a personalidade um do outro Jesus está dizendo, ame uns aos outros. Relembre que só Cristo é a unidade, só Cristo é a única criação de Deus. Então nesse lugar é impossível que qualquer coisa que esse irmão esteja demonstrando realmente esteja acontecendo, a não ser ele tentando contar para mim que ele é alguma outra coisa que não Cristo. Então amor é unidade, é onde Deus é na totalidade. E baseado na experiência que nós tivemos ontem naquele bate-papo lá no grupo, no, no grupo lá da do aprendendo a perdoar, eu quero nos convidar para observar algumas coisas para que nós não nos equivoquemos mais, para não nos equivocarmos mais. Observe como é fácil tentar nos separar, inventando demonstrações de amor no mundo. O quanto nós pegamos a metafísica de Jesus e a tornamos algo no mundo, novamente. Nós fazemos contato com o estudo e rapidamente trazemos ela para o mundo. Quer ver? O quanto nós imaginamos e exigimos imagens de amorosidade e santidade em corpos só porque agora a gente está fazendo um curso de milagres, então essa pessoa tem que se comportar assim, eu preciso me comportar assado, eu tenho que falar assim, eu tenho que dizer assim, eu tenho que ter um cardápio de frases feitas bem elaboradas para que eu possa conversar com o irmão, o quanto nós tentamos incluir o amor na ilusão, já pararam para observar isso? Então eu vou convidar vocês a observar comigo e ver se façam um sentido, né? O quanto nós tentamos tornar o amor que Jesus ensina da personalidade. Quer ver? Quando nós nos expressamos assim, amada, querida, abençoada, benigna, ai amada, ai irmã querida, ai abençoada. Veja essa expressão, benigna. Quando ouço o que vem da tua direção, atribuo a Jesus, Espírito Santo, nunca ao personagem. Já atribuiu? Olha que iludida. Benigna. Gratidão por tudo. Olha que poesia linda. Mas não corrige bosta nenhuma. Quais as crenças estão sendo confirmadas nessa expressão? Conseguem perceber? a separação e todas as subjacentes a ela. Então, assim, ó, quando ouço de você, benigna, agora do resto, da barata, do rato, do pernilongo. E do... não, esses aí eu tenho medo, então eu uso para lembrar que eu sou um corpo que eles podem me atacar. Mas de você, benigna, eu lembro de Jesus, do Espírito Santo. Agora, de todo o resto, eu não uso para lembrar que o Filho de Deus é Cristo. Eu uso só você. Até mesmo uma barata... É ferramenta de perdão. Porque não tem barata. A mesma consciência equivocada que pensa barata é a que pensa você. Amada. Nossa, quando alguém escreve lá no grupo, amada. Ai, amada. Ó, aqui, ó. Trazendo o amor para a imagem da pessoa. Querendo passar uma imagem de santidade, Confira, projetando uma imagem de santidade no outro. Só eu que entendo isso, gente? Ou, só, ou vocês também estão percebendo isso? Abençoada. É de cair cu da bunda. Que decisão que vai tomar com a fala dessa? Já tomou de se iludir? já tomou de tentar trazer o amor pro mundo, então assim, agora eu vou conversar com a Ketis, como eu sou estudante de um curso de milagres, Benigna, quando eu converso com você, não, daí eu vou conversar com a Kelly, amada, Jesus nos conduz, pronto, já cagou tudo, amada, amor é unidade, o amor não tá no corpo, o amor não tá em formas não dá para enfiar a verdade na mentira não que agora eu vou chegar aqui e falar ô desgraçada, vamos fazer tal coisa, não é isso mas eu preciso observar de onde vem essa. eu posso usar o benigna eu posso usar o amada eu posso usar o abençoada estão entendendo o que eu tô querendo trazer aqui? mas eu preciso observar qual que é a fantasia que tá impressa nessa fala Muitas vezes eu tô querendo ser aceito pela Kátia. Eu vou falar uma coisa aqui, como eu não sei se eu tô certo, e eu tenho medo de ser rejeitado, eu vou colocar uma amada na frente. Ó a confirmação acontecendo aqui. O quanto eu sustento uma imagem separada só nessa palavra benigna. Eu achei que quando eu li aquela mensagem que essa mulher era filha do Shakespeare. Falei, nossa, Shakespeare encarnou aqui no grupo da ING. Falei, meu Deus, isso aqui deve ser profeta, deve falar vós, nós, vossa senhoria. Falei, essa aqui fala vossa senhoria. Vós, nós Falei, Jesus amado, que... Aí as pessoas ouvem isso aqui falar, e você está julgando. Eu não tô julgando. Isso só não é um curso de milagres. Isso só não é a metafísica de um curso em milagres. Não é. E vou continuar falando que não é. Jesus não ensina isso. A metafísica de um curso em milagres ensina. Nada real pode ser ameaçado. Cristo não pode ser ameaçado. O resto é mentira. Não é nem mentira, né? Porque para ser mentira teria que ser alguma coisa para ser comparada com a verdade. A ilusão nem se compara com a verdade. Ilusão é ilusão, não existe Então conseguem sentir o quanto de ilusão tem nisso? Olha só. Benigna. Quando ouço o que vem da tua direção, atribuo a Jesus Espírito Santo. Mas aí vê lá, igual esse mosquito que estava rondando aqui, tipo lazarento. Aí ele não é benigno para minha prática. Ele não é abençoado para que eu relembre que um mosquito não pode me incomodar porque Cristo não sabe para que serve o mosquito. Conseguem perceber o equívoco? Percebe? Conseguem perceber o quanto somos analfabetos funcionais? Conseguem perceber? Então é preciso olhar para até mesmo o especialismo atribuído às imagens nessa mensagem, nessas mensagens. Ou não há correção da percepção através da unidade ensinada por Jesus, através da metafísica de um curso de milagres. Novamente nos deparamos com a relação de causa e efeito nessa lição de hoje. Novamente Jesus nos traz a relação de causa e efeito. Nós voltamos a ser lembrados do nosso poder de escolha, do poder de decisão do observador. O mundo não é criado, o mundo é pensado. O mundo é o reflexo da escolha, da identificação da mente. Como vocês estudaram ontem, o mundo terminará como começou, em uma ilusão porque a única criação da fonte criadora habita a fonte criadora e não saiu de lá. Então, transcender o ego parece ser desafiador se nós continuarmos tentando trazer a mensagem de Jesus para enfiar no corpo. Transcender o ego ele só parece ser desafiador pela escolha do observador de contradizer Deus a todo instante e dizer, eu existo aqui. O nosso desejo de ser um ser separado conduz o observador equivocadamente a tentar trazer a verdade para a ilusão, da forma que eu acabei de descrever ali, de muitas outras. Mas aquela ali é uma que a gente usa e nem percebe que é isso. Então, em vez de levar a consciência a, da existência a Deus, nós tentamos trazer Deus para existir comigo aqui. E é sobre isso que Jesus fala na lição de hoje. Toda salvação depende da minha decisão. Graças te dou, Pai, sabendo que virás para fechar cada pequena brecha que existe entre os pedaços quebrados do teu filho. Isso é uma parte lá do livro de... do livro. Como é que se fecha a brecha desse jeito? Decorando a brecha, colocando florzinha na brecha, colocando benigna na brecha, amada, idolatrada, salve, salve. Como é que se fecha a brecha se eu vou falar com a Ketsa ou com a Sol e... Querida, irmã amada... Que irmã amada que tem ali? Eu devia chamar o ilusão amada. Ilusão que confirma a minha ilusão amada do meu coração. Tá projetando a santidade num corpo, gente. Ao invés de ir além da forma e buscar o conteúdo, nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Então agora eu tô tornando benigno o irreal que não existe. Então hoje nós buscamos o conteúdo além das formas. Pai, a tua confiança em mim tem sido tão grande que eu devo merecê-la. Tu me criaste e me conheces tal como sou. E no entanto, depositaste a salvação do teu filho em minhas mãos. E deixaste que ela dependesse da minha decisão. Eu devo ser muito amado por ti, realmente. E também devo ser inabalável em minha santidade. Para que me tenhas dado o teu filho. Certo de que está seguro. Para que tenha dado o teu filho certo de que está seguro. A todo tempo Jesus nos lembra que nada real pode ser ameaçado. Então a criação de Deus continua perfeita, imutável, enquanto a gente fica se fazendo de besta aqui. A hora que a gente escolher, reposicionamos a consciência na certeza de que só o que Deus criou é real e o mundo se desvanece como é que o mundo acaba como é dito lá no manual de professores em uma ilusão assim como começou aquele que ainda faz parte de ti e que no entanto é meu pois ele é o meu ser todo mundo se salva quando eu mudo de mentalidade, quando mudo de identificação de existência. Toda salvação depende da minha decisão. Essa é a metafísica dessa lição.
3: É importante lembrar que salvação é discernimento né? dentro do curso. É, porque a gente pode pensar que salvação é a ideia de que alguma coisa tá presa ou tá machucada tá sendo ferida e agora ela tá sendo salva Essa é a interpretação dentro da separação enquanto a ilusão tá, ela é vista como real como algo que aconteceu é, vai ter essa percepção de que eu tô me salvando eu tô despertando eu tô não sei o que e aí fica naquela, naquele looping de, de esforço e de sacrifício. Né? Mas salvação é discernimento. Salvação é discernimento entre o que é salvo e o que não é salvo. Né? Salvação é discernir entre a verdade e a ilusão. A verdade é salva. Então, o observador ele, ele só tem que discernir entre o que já está salvo, o que está guardado, o que é intocado e o que não pode ser mudado. É a criação de Deus, é o Filho de Deus, é o Espírito. Isso é salvo, isso não pode ser tocado, isso não pode ser abalado, então isso é salvo. O que não é salvo e o que surge do efeito da separação, do pensamento de separação, o que não é salvo é o que surge do efeito da separação. Então, salvação é só esse discernimento entre o que já está salvo e o que não alcança salvação. O que não alcança salvação é uma ilusão. Então, é um corpo, é uma imagem, são pensamentos. O que não acessa a Deus, não acessa a Deus porque não existe. Não está lá, não está acontecendo. Então, toda salvação depende da minha decisão, toda salvação depende do discernimento. A decisão é discernimento. Porque se nada real pode ser ameaçado, então a criação de Deus não pode ser mudada. A criação de Deus não precisa escolher ser ela mesma, porque ela já é ela mesma. Né? Então, assim... Toda salvação depende da minha decisão de discernir entre verdade e ilusão. A, un, a minha única função é discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso. No instante em que eu relembro isso, a verdade não se mistura com as ilusões, e a verdade é verdadeira, as ilusões já são todas falsas, nesse momento eu vejo quem é salvo e quem não é. Né? E aí nessa frase, a tua confiança em mim tem sido tão grande que eu devo merecê-la. A tua extensão, a extensão da fonte para o filho, é ininterrupta. Então, Deus que é amor, ele não para de estender a si mesmo. Né? E essa extensão é o filho. Então, essa extensão não pode ser mudada. Isso nunca vai ser mudado isso não pode ser negado, nunca pode ser negado. É uma extensão, é um fluxo constante que nunca vai deixar de ser assim. Então, é um fluxo de amor contínuo da fonte e, e da própria extensão da fonte que não vai deixar de ser. Mesmo nesse efeito da ilusão, esse fluxo não pode ser negado. Então, a ilusão surge de um pensamento ou as ilusões as imagens corpos surgem de um pensamento que tenta negar esse fluxo mas mesmo a, mesmo na ilusão é impossível que esse fluxo não seja visto que é uma coisa que Jesus fala no, no texto mesmo na ilusão é impossível que esse que a verdade não seja vista que a verdade não seja reconhecida. Porque a ilusão ela não faz nada com a verdade, é só uma tentativa de negar a verdade. Então, mesmo na ilusão, esse fluxo não pode deixar de ser visto. Então, todos nós, mesmo que a consciência ela esteja identificada com o corpo e ela tenha um senso de vítima muito grande ou de impotência, não sei, você consegue parar e observar e você não pode negar que há um fluxo constante por trás de tudo, totalmente além das imagens e que não tem nada a ver com as imagens. Então, a verdade, ela não pode ser negada pela ilusão. Então, essa frase é um convite para eu aceitar que essa extensão, até mesmo na ilusão, ela não pode deixar de ser vista. Para que eu saia, a consciência saia do senso de pequenez, ignore pelo menos um pouco o senso de pequenez ou o senso de impotência de que eu não sei fazer isso, eu não sei o que é isso, ou eu não consigo, eu não sei tomar decisão, saia, para de pensar nesses pensamentos e simplesmente comece a prestar atenção no fluxo contínuo totalmente abstrato e comece a descansar e ver que não há separação é um instante que eu preciso de confiança que eu descanso e vejo que não há separação, mesmo enquanto parece que essa ilusão está acontecendo e eu penso que eu sou essa imagem, eu penso que essa imagem existe Então, toda salvação depende da minha decisão de discernir entre verdade e ilusão. Eu só preciso parar, prestar atenção, eu ignoro a ilusão, eu simplesmente aceito que se Jesus está dizendo que ela não existe, então ela não existe. Eu simplesmente não dou atenção a ela e começo a prestar atenção nesse fluxo que, mesmo com a, a aparência da ilusão, ele não pode ser negado. E, é, e nesse instante eu dei a minha confiança para Deus. E aí eu conto com a confiança de Deus e não a confiança do personagem. Porque a ilusão é, eu penso que eu é o personagem que está acessando Deus. E aí o personagem ele nunca consegue confiar, porque ele é a própria negação de Deus. Então ele tenta confiar, mas a, confi a própria confiança do personagem é falha, porque ele mesmo é uma falha. Ele surgiu do medo, então antes de confiar ele já desconfia. O personagem confiando, antes de confiar em Deus, mesmo que ele queira trazer Deus para o mundo, ele confia em Deus, mas ele confia em Deus fugindo do medo, então o que ele está sentindo é medo. A confiança dele é, é pautada no medo. Ele usa Deus para fugir do próprio medo. E aí volta sempre no looping de frustração, que está tornando a ilusão real. A mente está mantendo as ilusões como reais ainda. Então, no instante em que eu aceito, nada irreal existe, nunca nada aconteceu, não houve separação, porque a, a resposta de Deus é, não pode haver separação, então é aquele, é aquele instante em que eu paro e aceito isso, a ilusão não existe. Então, corpos, corpo, sensações, pensamentos, imagens, qualquer coisa, nada disso existe, e descanso na certeza de que só Deus existe, nesse instante eu confio na confiança de Deus. E a confiança de Deus se mostra. Porque mesmo na ilusão ela não pode ser negada. E aí eu vejo que as ilusões não existem. E aí, nesse momento, há o discernimento entre a verdade e a ilusão. E aí eu vejo que eu não preciso fazer nada. Não há nada a ser feito. A salvação é exatamente um desfazer, no sentido de que nada faz, como ele traz no, no texto. Salvação é um discernimento, é um desfazer no sentido de que não tem que fazer nada, porque nada surgiu a parte de Deus. O sonho não existe, a ilusão não existe. Por isso que a salvação é discernimento. Não é uma coisa trabalhosa, como se eu tivesse que Deixa eu desfazer as minhas crenças aqui, porque depois que eu desfizer as minhas crenças, eu vou sentir um pouquinho mais o espírito. Não é assim. Isso é a ilusão confundindo a consciência ainda. Então, toda salvação depende da minha decisão, é de uma decisão muito simples. O que Deus cria não pode ser mudado e o que Deus cria não existe. Pronto. Não há mais nada para ser feito. E é a salvação.
1: A salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Ela não pode deixar de ser cumprida. Ela garante que o tempo terá um fim e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ser, que pensam ter pensamentos em separado. E ele substituirá esses pensamentos de conflito com o pensamento da paz. Então o que é a salvação? Isso que o João acabou de dizer. O discernimento entre o que é a criação de Deus e o que não é. O que é aceitar o verbo de Deus? Aceitar a percepção verdadeira sobre todas as coisas. Vamos retirar os especialismos sobre essa ou aquela, ou aquilo, ou aquilo outro, ou o mundo. Começando transcendendo o especialismo que temos com a nossa imagem o quanto nós tentamos tornar a nossa imagem especial para Deus, nos esquecendo de que ela é o primeiro, a primeira ferramenta de perdão. Se nada foi possível a parte de Deus, o eu aqui nunca existiu e também não está existindo agora, a não ser pela vontade das crenças. E é por isso que Jesus traz lá na lição 36, a minha santidade envolve tudo o que eu vejo. E aí ele diz assim, a ideia de hoje estende a ideia de ontem. Vamos ver qual foi a ideia de ontem. Minha mente é parte da mente de Deus e eu sou muito santo. Então, eu sou Cristo, a imagem e semelhança de Deus e eu permaneço assim. E nessa 35 ele diz assim, a ideia de hoje não descreve o modo como vês a ti mesmo agora. Descreve, porém, o que a visão te mostrará. É difícil para qualquer pessoa que pense estar nesse mundo acreditar nisso em relação a si mesmo. No entanto, é por não acreditar nisso que ela pensa estar nesse mundo. acreditarás que és parte do lugar onde pensa estar. É por isso que te rodeias com o meio ambiente que queres. Lembra que eu te disse que cada um se coloca onde a vontade das suas crenças o conduz? Fizemos um estudo só sobre isso. E é por isso que te rodeias com o meio ambiente que queres. E tu o queres para proteger a imagem de ti mesmo que tens feito. A imagem é parte desse meio ambiente. O que vês enquanto acreditares que estás nele. Ou melhor, ele diz assim. O que vês enquanto acreditares que, está ne que estás nele é visto através dos olhos da imagem. Isso não é visão. Imagens não podem ver. Então, quem é que está vendo uma benigna, amada, querida, fofuxa, tanto amor aqui, tanto amor ali? A vontade das minhas crenças. E aí ele vem. A minha santidade envolve tudo o que eu vejo. A ideia de hoje estende a ideia de ontem, daquele que percebe aquilo que é percebido. Tu és santo porque a tua mente é parte da mente de Deus. Então não é eu que eu sou santo aqui, ou você. A criação de Deus é santa porque ela é parte da mente de Deus. Quando Jesus traz esse tu aqui, ele não está dizendo esse tu, cu aí de bosta aí, que caga, que come, que tem bucho. Ele não está falando desse tu. Ele está dizendo que tu, a única criação de Deus, é parte da mente de Deus. E porque é santo, tua vista também tem que ser santa. Impecável. O que, que é o pecado? A separação. Então, impecável é inseparável. Impecável significa sem pecado. Pecado para um curso em milagres... É separação. Impecável significa inseparável. Não podes ser um pouco sem pecado. Ou és impecável ou não és. Se a tua mente é parte da mente de Deus, tens que ser impecável, tens que ser inseparável. Ou uma parte da sua mente seria pecaminosa. Não é esse pecado do mundo de ah, eu roubei ali daquela pessoa, ou eu menti para essa. É o pecado da separação. O roubar e o mentir só vem porque a gente pensa que tá separado, né? Então eu tô separado e eu posso mentir para aquele outro ali. A tua vista está relacionada com a sua santidade, não com o teu ego. E, portanto, não com o teu corpo. Toda a salvação depende da minha decisão de reposicionar a minha consciência na certeza de que só o que Deus criou existe que é Cristo ou de ficar tentando trazer a verdade ficar enfiando essas fofurices no corpo e abrir a boca através de um curso de milagres para soltar flores para tentar convencer o outro de que você entendeu a lição do dia ou de que, nossa, olha como eu decorei todas as citações de um curso de milagres A minha santidade abençoa o mundo Essa ideia contém o primeiro vislumbre Da tua verdadeira função no mundo Ou da razão pela qual estás aqui O teu propósito é ver o mundo Através da tua própria santidade O que é a santidade? Cristo não mudou Assim tu e o mundo são abençoados juntos Ninguém perde Nada é tirado de ninguém, todos ganham através da tua visão santa quando eu lembro que só a criação de Deus existe todo o resto é sem significado então todos ganham, não tem mais esse fazendo aquilo para aquele não tem mais vontade de crença julgando não que não seremos funcionais, seremos, vamos tomar decisão seremos firmes, vamos dizer muito não que agora não precisa passar mais pano para ser aceito. Já sei que tudo é ilusão. Tua visão santa, ela significa o fim do sacrifício. Isso de ficar querendo fazer coisa para agradar os outros, igual a Doroteg vai comer o bolo de banana sem gostar de bolo de banana, porque não teve coragem de falar para a querida amiga que não gosta de bolo de banana. Achando que isso vai ofendê-la. Ela significa o fim do sacrifício, pois oferece a cada um tudo aquilo que lhe é devido. E todas as coisas lhe são devidas, porque esse é o direito que recebeu ao nascer como filho de Deus. A minha santidade abençoa o mundo, então toda a salvação depende da minha decisão de relembrar isso. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. Relembrar que a única criação de Deus é Cristo corrige toda a percepção equivocada. A tua santidade reverte todas as leis do mundo. Está além de todas as restrições de tempo, espaço, distância e de qualquer tipo de limites. A tua santidade é totalmente ilimitada em seu poder porque te estabelece como um filho de Deus, um, com a mente do seu Criador. O poder de Deus se faz manifesto através da sua santidade, mas não daqui da minha. O poder de Deus se faz manifesto através do Cristo. O poder de Deus se faz acessível através da tua santidade. E não há nada que o poder de Deus não possa fazer. A tua santidade, então, pode remover toda a dor, dar fim a todo pesar e solucionar todos os problemas. Relembrar que tudo isso que você está vivendo nesse sururu de caroço aqui não tem nada a ver com Deus, é só vontade das crenças, faz com que você reposicione a sua consciência imediatamente na única criação de Deus e, então, o Espírito Santo completa o caminho e vai conduzir a sua percepção a, para que você seja funcional Tome suas decisões sem se equivocar do que é a realidade e do que é a ilusão. Solucionar todos os problemas, mas não é isso aqui que a gente chama de problema. Solucionar todos os problemas que é um só, que é o problema de percepção. É o problema da separação. Lembra que falamos sobre isso ontem? Podes fazê-lo em relação a ti mesmo e a qualquer outra pessoa. Minha santidade é a minha salvação. E aí ele continua. Eu sou abençoado como um filho de Deus. E ele vai indo. Deus vai comigo onde quer que eu vá. Ah, mas vai comigo? Quem vai comigo é o ego onde quer que eu vá. Deus vai comigo onde quer que eu vá quando eu desisto de tentar santificar as minhas vontades e lembro que a percepção verdadeira, que a, que a percepção corrigida só acontece através do Espírito Santo. E através do Espírito Santo eu vou olhar para tudo e lembrar que a única criação de Deus é Cristo. É por isso que Deus vai comigo onde quer que eu vá. Deus é a minha força e a visão a sua dádiva. Deus é a minha fonte. E não posso ver a parte dele. É aqui que eu queria chegar. A percepção não é um atributo de Deus. Seu é o reino do conhecimento. Mas, ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo com Deus, a percepção, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função, na verdade. Toda salvação depende da minha decisão de buscar a percepção do Espírito Santo sobre todas as coisas, ou tentar santificar o mundo e continuar um analfabeto funcional. Um analfabeto espiritual funcional. Tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus. E não existe. Nós somos a fonte da percepção. O corpo. O eu no mundo. O eu psicológico. Mas sua salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, olha o que o João trouxe sobre a percepção, sobre o discernimento. O que é a salvação? É o discernimento. Mas a salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, que é o discernimento entre verdade e ilusão, mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. E aí Jesus continua. Deus é a luz na qual eu vejo. Deus é a luz na qual o Márcio vê. Deus é a luz na qual eu vejo se eu uso o Espírito Santo como a minha visão sobre todas as coisas. Deus é a mente com a qual eu penso. Deus é o amor com o qual eu perdoo. Por que, que Deus é o amor com o qual eu perdoo? Porque a criação de Deus é unidade, é uma única criação. Que permanece no conhecimento com Deus. Deus é a força na qual eu confio. Não há nada a temer. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. É bem possível escutar a voz de Deus durante todo o dia sem interromper as tuas atividades regulares de modo algum. A parte da tua mente em que é, em que habita a verdade está em a parte da tua mente em que habita a verdade está em constante comunicação com Deus, o Espírito Santo. Quer estejas ou não ciente disso, quer estejas ou não ciente disso. Então, o tempo todo, quando eu estou lembrando que a única criação de Deus é Cristo, eu estou o tempo todo em comunicação com Deus, independente do que eu estou fazendo aqui. É a outra parte da tua mente que funciona no mundo e obedece às leis do mundo, que é essa parte quando você acha que é um você que está fazendo coisa aqui, até mesmo um curso de milagres. Essa é a parte que está constantemente distraída desorganizada e altamente incerta. E aí na lição 50, o amor de Deus é o meu sustento. Já que o amor de Deus é o meu sustento, porque a única criação de Deus é Cristo, toda a salvação do mundo depende da minha decisão de não equivocar-me mais disso.
4: Sabe que hoje né, vocês leram o texto da salvação e, e me veio ali de botar no texto da salvação, porque essa parte que diz que a salvação é um desfazer no sentido de que nada faz por não apoiar o mundo de sonhos e malícia, esse apoiar é porque é justamente isso, a gente apenas sustenta, apoia através do personagem, né? o personagem fica apoiando, fica é, sustentando o mundo só por dizer que ele está ali, que está acontecendo, que a separação aconteceu. Na, no exemplo que a Doroteia trouxe me veio isso assim, de que é, através disso, né, da, das dos relacionamentos ali, das situações, enfim, de, de tudo, na percepção, mas nesse exemplo é, ficou claro quanto a gente está ali apoiando... É, a separação por dizer que tem um aqui... Que tem um ali... Que tem um ali que vai se atacar... Que tem um aqui que está é, querendo agradar... Para não, não se sentir... Errado, mal... Por, pela situação do outro... Que o outro vai sentir... Sendo que na verdade... O convite ali na, naquela situação... Por exemplo... É que eu estou convidando... A, aquela consciência a ver que a felicidade dela não tá naquilo ali de, do bolo, entendeu? Tipo assim, a, a, ela tá, né, que nem ela falou ali, nossa, ela tava tão feliz que eu não consegui dizer que não gostava. Mas no dizer que eu não gosto, convida o outro a ver, tipo assim, né, se ela fica triste, digamos, né? Convida ela a ver que aquilo ali, ela tá depositando a felicidade dela no... No bolo, no agradar, sabe? No, no, no se sentir bem por ter feito algo para aquela pessoa, ter agradado, enfim. Então, sabe? Está é, em tudo, assim, né? A gente fica apoiando por acreditar nisso, por acreditar que a separação aconteceu e se envolve na historinha ali e não vê que os convites são para soltar isso, né? Então, eu
5: fiquei pensando que é uma questão de prática, para é, você ter o... Tipo assim, na hora, eu, com a prática mais atuante ali, eu teria é, podido dizer, banana, ah, eu não gosto, você não importa, não, aí o você importa, já, já entra no medo da talhação, né, também. Mas assim é, é uma prática que é, e, e, iria dar mais é, suporte para agir né? em estabilidade, né?
4: Eu sinto que tem, eu quando eu percebo essas coisas na experiência, eu vejo que tipo assim eu vejo que eu tô decidindo, mas é porque, assim, eu não tô me baseando na confiança, sabe? Não tô confiando de que o erro não foi possível, de que a separação não foi possível. Eu não tô confiando nisso e aí eu, eu, tipo, ah, não, não vou decidir agora, sabe? E aí eu desisto de... Mas é muito nítido o quanto tu tá escolhendo ele não decidir, sabe? Quando tu vê o um negócio assim na tua frente, tu fica, ah, não vou decidir agora. E aí prorroga mais um pouquinho, sabe?
1: Vocês lembram qual foi a primeira lição desse, o que é a salvação? Pai, a minha única vontade é lembrar-me de ti. Estão lembrados disso? Jesus já começa dizendo que a salvação, a primeira lição desse tema especial salvação é, Pai, a minha única vontade é lembrar-me de ti. É lembrar que só Cristo é a sua criação. Né? Só Cristo está com você. Só Cristo é, faz parte do conhecimento com você. Então, olha só, quando a gente está numa situação dessa e a pessoa oferece alguma coisa que a gente não come, que a gente não gosta ou que a gente não quer, e eu não falo para a pessoa é porque eu tenho um medo de que ela mude a imagem que ela faz de mim. Ela, go ela gosta tanto de mim que ela está me oferecendo esse bolo. Então, eu prefiro comer o que eu não gosto do que correr o risco dela me rejeitar depois e não dar mais nada para mim e nesse momento você esquece dessa primeira premissa da salvação que a sua única meta é lembrar que a parte de Deus nada aconteceu mas é o que eu falei lá no início do estudo, é muito condicionamento através da consciência unificada separada nós passamos muitos anos fazendo essas negociações até mesmo esse jeito de benigna, amada se nós prestarmos atenção nas empresas, quem trabalha em empresa, vai ver que você tem jeitos de falar com cada pessoa, com a tia da limpeza, com a mulher do café, com o colega de trabalho, com o chefe. Entendeu? Só que eu trouxe isso como um exemplo hoje, não uma crítica ao que aconteceu lá, a como a pessoa se expressou, mas é um lembrete de como a mentira se disfarça de verdade. Você continua confirmando o especialismo sem perceber. Agora parece que você está praticando um curso em milagres. E não está. Então é a mesma coisa, Dorô. O problema não é ter aceitado ou não o bolo. Você consegue perceber que você teve um medo dela mudar? Se você for lá no fundo, tipo nossa, passa tudo muito rápido na mente assim. E se eu não aceitar e depois ela não me dá mais nada? Não é só isso. É que tem um monte de gente ali
5: envolvido, que, que eu conheço
3: ela,
1: é uma outra pessoa e tal. E aí? Vai que ela muda a minha imagem. A imagem que ela tem de mim. Então é uma preocupação com a imagem. Então agora, a, a minha única vontade não é lembrar-me de Deus. Minha vontade é que a galera toda não esqueça que, ó, como eu sou pop. A vontade é ser pop. O bom é que
5: isso foi... Visto
1: e ficou claro, né? Isto. Olha como a metafísica está funcionando. Você está deixando de ser um analfabeto funcional. Já está conseguindo ir além da poesia da metafísica. Está conseguindo experienciar a metafísica. Buscar a experiência além das palavras, entendeu? Que é o que Jesus nos chama.
0: Eu estava pensando aqui que essa cena da Doroteia, de repente, era uma cena que ela, na verdade, pediu, ela atraiu para que ela pudesse ensinar para ela mesma a questão aí da, da honestidade, né? de se colocar como ela deveria, que seria uma cena realmente para ela ensinar o que ela aprendeu como a da Késia, né? também. De... Porque, na verdade, eu estava pensando assim, é, essa questão nesse desfazer, nesse refazer, fica muito claro, e ontem na imersão ficou muito mais claro também, de que todo fazer, todo, eu vou soltar, eu vou, eu vou observar, eu vou olhar, toda ação, todo fazer, já não cabe mais nesse desfazer, nesse refazer. Isso cabia no, no desfazer, né? Agora, no refazer, não cabe mais. Né? Então, fica muito clara essa questão é, da, do basta sentir Deus e toda tentação desaparecerá, porque é só sentir Deus mesmo, não tem nada para ser feito. Aí fica muito claro isso, não tem nada para ser feito. Não tem o olhar, não tem o analisar, não tem o pensar, não tem o vou soltar, não tem nada. É simplesmente você sentir Deus, porque toda toda essa ação na verdade passa a ser um, um recalcular de rota. Todo esse fazer, eu vou soltar, eu vou dizer, vou analisar, vou pensar, tudo isso são tentações. E eu vejo muito claro isso agora como um alto ataque. Tudo isso é alto ataque. Esse tempo que se leva com essa com essa marinação, esse marinar dessa, eu vou fazer, eu vou decidir, eu vou olhar, eu vou... Sabe? Tudo isso passa a ser um recalcular de rota. E que nesse refazer não cabe mais. É isso que eu tô sentindo aqui.
2: Eu acho que nesses últimos dias foi uma experiência aqui para mim chegou assim da tua demonstração. Porque através da tua demonstração uh confirmou aqui um passo de confiança que eu dei há um tempo muito tempo atrás uns três anos sei lá eu quanto tempo e que lá naquela época foi eu não sabia que tinha sido um passo de confiança e através da tua demonstração nesses últimos dias confirmou aqui mostrou que foi um passo de confiança que eu dei nessa nessa trajetória aqui em relação à que a Doroteia trouxe para nós pode ser pode parecer que são coisas diferentes mas mas é a mesma coisa no momento que ela decidiu aceitar o bolo por isso, ou por aquilo, ela quis confirmar que existia algo ali, né? E se o Márcio tivesse feito isso nesses últimos dias, seria o mesmo equívoco. Não teria acontecido o mesmo ajuste de foco. Então, para mim aqui foi, sei lá, perfeito, assim. É, é nesses últimos dias foi de, assim foi no grupo uh, lá da Ing e pediu para ver realmente o que estava sendo trazido ali se aquilo ali fazia parte do que Jesus traz para nós então foi uma demonstração assim ó eu não eu não quero eu não tô aqui para agradar ninguém eu não tô aqui para trazer algo dizer que algo é bom algo não é bom ou seja o que for ou trazer a verdade para cá para essa ilusão Tu não permitiu que isso acontecesse na tua prática. E tu demonstrou isso e tu demonstra isso sempre. Então, e aquilo ali repercutiu aqui, quando tu falou assim, ó, ah, nem que eu fique sozinho aqui, mas eu não vou me equivocar, eu não vou trazer, eu não vou querer agradar ninguém, eu não vou querer agradar minha família, eu não vou querer fazer coisas, eu não abro sessões com a minha prática. Tu sempre demonstra isso. Mas tu falou assim, tu, tu trouxe essa certeza e aqui foi uma decisão que foi tomada lá há um tempo atrás aqui na minha experiência e que eu tava com muito medo, mas eu fui com muito medo mesmo. E eu confiei, só que eu não tinha visto que era uma, um passo de confiança desse tamanho que eu tinha. E pra mim, assim, nossa, foi assim, nossa, um instante assim de... É isso, sabe? É isso. Mesmo com medo, vai com medo mesmo, mesmo que a gente não, 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 não tem, não, tu não faz nada aqui, né, é confiar, mas eu não sei se tô confiando confiando azar, confia, não, não sei se é essa palavra, entendeu? Então aqui pra mim chegou assim, foi assim, ó, nossa.
6: Usando esse contexto que a Vanessa falou, e, e aquilo que tem ficado bastante também na minha experiência, é que tudo que tem acontecido... Ele tem fortalecido essa decisão. E fazendo o link com a lição de hoje, né? toda salvação depende da minha decisão. Qual decisão? De que não existe mundo, não existe nada fora de Deus. Então é esse fortalecimento mesmo. Quem eu sou? O que eu sou? O que eu represento? O que penso estar aqui? Então todas as decisões que é tomada no dia a dia, como o bolo, qualquer coisa, é essa essa representação, né? Eu sou quem? E eu estou vendo o quê? E estou representando quem aqui? Então, é, é essa confirmação mesmo desse convite de Jesus. Você é o quê? Quando você faz, pensa, fala ou age. Você está representando quem? Qual o sistema de pensamento? Separação? Ou você está em unidade com Deus e com tudo? A verdade,
0: a única criação de Deus é Cristo, diante de qualquer
6: situação. Estou aqui desmontada e agradeço por isso, pelo direcionamento. É... e Vou tentar né, entender e, e olhar para esse outro lugar. Para mim faz total sentido mesmo, né? Porque eu estava alinhando a mente, mas os resultados vinham da lei da atração mesmo, né? Alinhei a mente, penso diferente, automaticamente começo a ter resultados diferentes. Mas entendi o que você falou, que um curso em milagres é mais do que isso. É mais profundo, né?
1: Quer, mais relaxa nisso. Né, não fica agora preocupada, estou fazendo, não estou fazendo, vou, não vou, só fica tranquila na certeza disso, de que é, a metafísica de um curso em milagres nos convida para descansar fora de tudo que a gente pensa que é o eu e que é o mundo. Descansa nisso que o Espírito Santo completa o caminho. Fica tranquilíssima, continua fazendo o que você está fazendo, quando você lê, quer anotar, quer fazer suas coisas, quer né, como você trabalha, como terapeuta, talvez seja necessário você anotar alguma coisa para convidar algum paciente ou alguém a, a uma mudança de postura, de, de mente. Continue normal, não queira agora sair daqui e adotar uma outra personalidade santificada, sabe? Continue exatamente do jeitinho que você está fazendo. Só observa a sua devoção. Eu quero conhecer o Deus que Jesus descreve nesse livro. Eu quero conhecer a realidade que Jesus descreve nesse livro. O resto, eu te garanto que o Espírito Santo faz.
6: A
0: Doroteia teve uma questão de um convite para uma coisa que ela não gosta. E eu tive um convite para uma coisa que eu gosto muito. Como eu ainda estou... Fazendo essa seleção, e eu percebi que isso era uma uh, confirmação de crença que eu não quero mais confirmar. Eu decidi que a única criação de Deus é Cristo.
1: É, isso é ensinado lá na manual de professores. Às vezes nós temos que. Não, na canção de oração, né, João? Não me lembro agora que às vezes nós temos que escolher na forma mesmo, o que é melhor para a nossa prática em cada momento. E não é negar o mundo, né? Mas é continuar usufruindo do mundo, mas selecionando, como você acabou de descrever. Obrigado por lembrar. Toda salvação depende da minha decisão de ensinar para o observador quem ele é. Diante de qualquer coisa. Então você vai usar seus relacionamentos, o seu dia para ensinar que você permanece como Deus te criou, que a única criação de Deus é Cristo, ou você vai ensinar para você e aprender que você é um corpo em processo de evolução espiritual? Não existe evolução espiritual. Existe espírito, a imagem e semelhança de Deus. Quem está fazendo evolução espiritual é a ilusão. É a ilusão que está evoluindo espiritualmente. Cristo não evolui. Cristo é impecável. Lembra que eu li lá na lição, acho que 38? Cristo é sem pecado. Então ele não vai nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Não engorda nem emagrece. Cristo não está em evolução espiritual. Quem pensa que está em evolução espiritual é o ego. As consciências estão em uma jornada de desfazer-se de uma identificação equivocada de existência. Mas isso não é evolução espiritual. Isso é desfazer. Isso é deixar de existir. Separado de Deus. Bom, nos vemos daqui a pouco na dúvidas e expressões, ali na sessão de expressão. No estudo hoje à noite, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre os ídolos, então hoje às 5 e meia nos vemos lá, ou amanhã para mais uma lição. Beijo, tchau.